0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lila Caimari y hoy vamos a hablar de la ciudad latinoamericana. Vamos a hacerlo a propósito de un libro publicado muy recientemente, La ciudad latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX, publicado por siglo XXI. Es un libro muy esperado, fruto de un largo ciclo de reflexión y de investigación del autor Adrián Gorelick. Adrián es arquitecto y doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET, profesora en la Universidad de Quilmes, a donde además ha dirigido el Centro de Historia Intelectual. Arán tiene una trayectoria muy rica, muchos la conocemos, nos llevaría demasiado tiempo de escribirla, pero digamos que una parte importante de esa actividad ha transcurrido en revistas clave, por ejemplo, en Punto de Vista, donde fue parte del Consejo de Dirección, y desde hace años hasta el presente en la revista Prismas, la influyente revista de historia intelectual del equipo, de la Universidad de Quilmes. Eh, y Adrián es, además, el autor del clásico La Grilla y el Parque, un libro recientemente traducido al inglés, y ha sido coeditor de varias obras, entre ellas Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales, junto a Fernanda Peixoto, y La Argentina como Problema, junto a Carlos Altamirano, ambos publicados por Siglo XXI también. Bueno, muchísimas gracias Adrián por acercarte a conversar sobre tu ciudad latinoamericana.
1: Gracias, gracias Lila, vos, la verdad que tengo un enorme gusto en poder hablar de estas cosas.
0: Bueno, genial. Entonces, para ir entrando en tema, yo agregaría la descripción que Adrián es además un gran historiador del reformismo urbano, ¿no? El porteño primero, latinoamericano ahora, y que en este plano... La ciudad latinoamericana es un libro inusualmente amplio y ambicioso en su espectro y me refiero al espectro geográfico pero también al de las discusiones que aborda. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en el tiempo que tenemos es tocar apenas algunos núcleos. Es un libro largo y es un libro muy rico eh, entonces haremos acá un, un paseo por algunos eh, por algunos puntos y me gustaría empezar por un par de preguntas generales eh, la primera refiere a la idea misma del libro no a la noción de ciudad latinoamericana que subyace al recorrido que no es vamos a decir primero, de todo, que todo a los escuchas, ¿no? La ciudad real, sino, como dice, la bajada ¿no? del título, una figura de la imaginación social del siglo XX. Este objeto es una construcción tuya, ¿no es cierto? Un, como vos decís por ahí, un mosaico con muchas piezas y piezas que no encajan del todo, decís también. Y decís, el libro trata de un fenómeno fulgurante, es tu término, ¿no? cuando la ciudad latinoamericana deviene en imán para figuras, para disciplinas e instituciones que en el mediado siglo XX, digamos, grosso modo, entre los años 40 y los años 70, la ponen en su centro. Entonces, ¿por qué, para empezar, digamos, por qué ocurre esto, no es cierto, y eh, de qué manera detectaste vos esta convergencia para establecer las bases del proyecto?
1: Bien, eh, en realidad me parece que los historiadores tenemos como la posibilidad de encontrar en la historia coyunturas muy particulares donde ocurren cosas por combinaciones extrañas, que, no, que, que, lo, que, que lo que es interesante mostrar es que no hay nada en esa combinación que estuviera escrita que debía ocurrir de esa manera. Y en este caso se da una combinación de hechos sociales, de desarrollo de teorías eh, intelectuales y de formas institucionales que es absolutamente eh, contingente, que no, hay, que, no, que no hay por qué pensar que tenía que darse de esa manera y produce efectos muy notables. La, la coyuntura, la combinación que se produce en ese momento en todo el mundo, pero con características particulares en América Latina, es que hay una realidad socio -urbana de grandes migraciones del campo a la ciudad. Esto ocurre en la década finales de la década del 30 y la década de 1940 en toda América Latina, en todo África, en Asia. Entonces es un un gran problema estas migraciones enormes que comienzan a poblar ciudades que no están preparadas para recibirlas y esto coincide con un momento muy particular de la teoría social, el funcionalismo por un lado, la teoría de la modernización por otro lado matrices fuertemente norteamericanas que venían incubándose, uno puede pensar que la teoría social que se formula bajo este nombre muy reductivo de funcionalismo en realidad viene amasándose desde el comienzo del siglo XX en la escuela de Chicago, en un montón de lugares la teoría social norteamericana tiene una, una energía, un dinamismo en la primera mitad del siglo XX extraordinaria y esta teoría social descubre que la ciudad puede ser un motor de qué de el ingreso de estos países a un modelo de modernidad que tiene como modelo eh, eh, lo que ocurrió en Europa en los cinco siglos anteriores ¿no? esta es la famosa eh, transformación de la idea de modernidad de Max Weber que analizó la transformación europea como una conjunción de elementos que tuvo, tuvieron que ver con el desarrollo de las ciudades, con el desarrollo de sistemas políticos centralizados, con el desarrollo de burocracias estatales, etcétera, Pero que en lugar de verlo con la perspectiva histórica, con lo que veía Max Weber, como algo que ocurrió en un lugar específico, en un momento específico, la teoría social, imagina que esto puede activarse a través de ciudades que en realidad... No forman parte ni de sistemas políticos fuertemente centralizados, ni de. perdón, me estaba olvidando de la otra cuestión, de procesos industriales claro. altamente avanzados, etc. Y esta es la, de alguna manera, distorsión que produce, esto está muy trabajado, la idea de modernización frente a la idea de modernidad. Modernización como un proceso que se puede implantar ex novo desde afuera de una sociedad. Ya no. Claro la modernización como un proceso que una propia sociedad se da a sí misma, sino como algo que se puede implantar. Y la ciudad como el dispositivo capaz de conseguirlo. Entonces, claro. tenemos por un lado que estas ciudades están creciendo, que hay una teoría social que le comienza a asignar un lugar nuevo a, a la ciudad en estos procesos que se desean de modernización, de desarrollo, y por otro lado, nuevas formas institucionales en que se da la investigación. Y esto también es un fenómeno del impacto norteamericano de la posguerra que va a tener en Europa y en todo el mundo, una, que va a generar una transformación muy grande de cómo se investiga. Lo que hoy nosotros como investigadores damos por absolutamente natural, escribimos papers, buscamos mm. fondos para financiarnos, armamos equipos interdisciplinarios, etc., eso es un invento, eso es un invento que viene de la Academia Norteamericana y que se universaliza en la segunda posguerra. Entonces, todo esto junto genera una suerte de escenario en el que América Latina cumple un papel muy particular. ¿Por qué? Porque frente a las ciudades africanas o frente a las ciudades asiáticas, por supuesto, en Asia nació la ciudad, por lo tanto hay ciudades de larguísima duración, pero América Latina, desde su propia creación como continente, se creó a través de la ciudad y de una ciudad muy particular, de una ciudad moderna. Entonces, América Latina tiene... Eh, ciudades, en realidad se constituye a través de una red de ciudades que vienen con un plan urbano de también cuatro siglos. ¿no? Entonces, eso hace que la ciudad latinoamericana, para la teoría social de origen norteamericano, sea como una ciudad que está más cerca del polo moderno que del polo tradicional, sea una ciudad que sea que tal vez fuere más fácil, de mm. alguna manera, incorporar en este proceso de la modernidad y por eso genera tanto interés en la teoría internacional. En la ciudad latinoamericana es, en estos años, un imán para mucha teoría social que se está generando en todo el mundo.
0: Sí. Eso es, eh, bueno, vamos a ir entrando en algunos sí. de los, estos elementos, pero esos efectivamente son como los grandes eh, materias primas de todo el, el, el universo que, que activa el libro, ¿no? Eh, antes, pero antes de entrar en alguno, de, de, de acercar la lente, eh, yo diría, para decirlo de manera también muy, muy de, de, de trazo grueso, el, el arco que recorre el libro... Eh, va del, del optimismo reformista, New Deal, desarrollismo, etcétera, a eh, la frustración y luego la radicalización de los 70, cuando se empieza a reiterar que nada, ninguno de estos cambios son posibles si las bases eh, productivas y distributivas de la sociedad no lo son, etcétera. Eh, y es, pero ese recorrido en el libro, no que, ese, ese arco que arma el libro, que es muy detallado, y ahora vamos a entrar un poco en eso, está muy tramado de tensiones y de paradojas. Yo creo que es un libro mm. que prolifera en paradojas, en, en sorpresas, en malentendidos, en destiempos. Hay una demora en, es, en, esas, eh, en esos hiatos, ¿no? Y yo en estos énfasis veo una voluntad de revisar visiones instaladas sobre estos, sobre estos procesos, ¿no? Entonces, ¿a vos por qué te parece que este prisma podía ayudar a repensar estos grandes problemas o algunas de las ideas, digamos, que estaban instaladas sobre estas distintas etapas?
1: Sí, sí, es tal cual. Y, y yo creo que eh, es, tal vez está un poco... Un poco exagerada la presencia de las paradojas pero yo creo que la paradoja tiene todo que ver con esta idea de coyuntura y con esta idea de combinaciones eh, de, de, de procesos contingentes digamos ¿no? y, y entonces muchos de ellos generan justamente paradojas porque no fueron pensados para coordinarse armónicamente no yo creo que desde el punto de vista desde de, de la larga duración en que vos lo planteás. Yo creo que los fenómenos que yo analizo, que son los fenómenos que tienen que ver con el pensamiento sobre la ciudad y con las transformaciones de las ciudades, eh, generan dos escenarios que varían bastante lo que normalmente se entiende por todo este periodo cuando uno lee historia política, historia de en, la teoría social. La primera cuestión es que en general lo que yo veo como un ciclo que va de ese optimismo a otro optimismo, porque en realidad eh, el, la revolución es sí. hiperoptimista, pero ya no pone en la ciudad la base de su optimismo. Uh -huh. La ciudad se convierte en la traba para el desarrollo y ya no en la uh -huh. palanca del desarrollo. La ciudad capitalista, la ciudad, eh, la ciudad dependiente, uh -huh. como se va a empezar a llamar, eh, a través de figuras como Aníbal Quijano, como Manuel Castells, etc. ¿no? Pero entonces, lo primero que, que veo es que eso es un ciclo. ¿Por qué? Porque ambos momentos, que suelen ser tratados diferente en la literatura, en la historiografía, en realidad, en el tema urbano, están protagonizados por las mismas personas, por las mismas instituciones que van cambiando ellas mismas. No es que hay un grupo que son los reformistas desarrollistas y que vienen otros y que le hacen... Sí, eh, los
0: desplazan. Eh,
1: lo, no, entonces son transformaciones internas que sufren estas instituciones, estas personas, estas teorías. Sí. Las teorías van cambiando, digamos. Sí. ¿no? Entonces, eso en un primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que me parece más interesante que de alguna manera enrarece la visión de la Guerra Fría que tenemos porque yo digo no la cambia completamente porque lo que yo estudio no invalida las operaciones del Departamento de Estado norteamericano, el Congreso de la Libertad de la Cultura, todo eso sabemos que existe, está ahí, pero resulta que en el tema urbano las figuras y las instituciones que vienen de Estados Unidos a América Latina vienen de una larga tradición reformista y bastante radical. Entonces, es lidiar con una idea de los Estados Unidos completamente diferente. Sí. Completamente sí. diferente. Viene del New Deal, son figuras e instituciones sí. que tienen que salir de los Estados Unidos porque ya no encuentran lugar para hacer sus políticas eh, de transformación reformista, que son acusados de comunistas en los Estados Unidos, sí, 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 sí. pero que una vez que se trasladan acá, no dejan de ser norteamericanos, que les cuesta mucho entender la dinámica latinoamericana, sí. en principio porque tiene una matriz liberal muy fuerte, que choca con muchas de las, digamos, eh, de, 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 de los escenarios con los que se encuentran en América Latina, eh, y que van a ser además acusados de imperialistas cuando llegue el momento de la radicalización. Entonces son, están desubicados, están de alguna sí. manera porque están muy en contra de muchas políticas que ellos ven eh, llevar adelante por el Departamento de Estado. Y estoy pensando en figuras concretas que han tenido un compromiso con América Latina extraordinario. ¿Qué sé yo? Sí, Albert sí, Hirschman, vidas eh, sí. Richard Morse, eh, figuras que realmente se han dedicado y que creo que no están estudiadas sistémicamente, no están estudiadas como contingente que viene de un país y que tiene que lidiar sí. con lo que ese país representa para este continente. Claro. ¿no? Entonces, este, esto está muy en y el están, centro del la Y libro. están
0: en general, creo, han estado estudiadas bastante en bloque, y acá por ahí también es interesante seguir algunas trayectorias individuales que van mostrando, ¿no? Esas. Eh, Te, la, esos cruces ¿no? impensados y esas. tenés razón,
1: y no son solo personas las fundaciones, sí. Fundación Ford sí. todo lo que se hizo sobre la ciudad en América Latina en un 99% ha sido financiado por la Fundación Ford mm. eh, y, y realmente es bastante, es bastante molesto cuando uno lee libros escritos en Estados Unidos sobre las fundaciones que, excepto que sean los libros que escriben los panegíricos, que escriben claro, los propios oficiales, eh, sí. oficiales, que las ven sencillamente como una, como una especie de instrumento del de imperialismo norteamericano eh, y que no pueden distinguir, porque una cosa es que esas fundaciones estén habitadas por ideologías, por formas de ver el mundo, por deseos acerca de cómo el mundo debiera ser, ¿no? que tienen todo el derecho de tenerlos y otra cosa es verlas como agentes del imperialismo que buscan, digamos, una, con una finalidad, con una agenda propia distinta de la que declaran. Esto por un lado, pero por otro lado al mismo tiempo, como bien dice en un libro sobre el comienzo de los estudios latinoamericanos en Estados Unidos, Mark Berger, dice, bueno, así y todo, con sus mejores intenciones, no dejan de formar parte de la empresa de eh, digamos colocación de los Estados Unidos como primer potencia en el mundo en la posguerra. Todo esto junto hay que tenerlo sí. al mismo tiempo, digamos. Sí, sí. Y eso es lo que me parece que... Tensa. Sí. Y, 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 y muestra episodios que eran imposibles de visibilizar a través de las miradas anteriores respecto de lo que puede ser la Guerra Fría después, respecto de lo que puede ser el imperialismo sí. y la dependencia no
0: sí. ahora eh, ahora vamos a volver sobre algunas de estas uh -huh. cosas vamos, eh, si te parece vamos baj a bajar un perfecto, poco algunos de los, eh, de los escenarios y, y, y tratar de desmenuzar y de darles carnadura no algunas uh -huh. de estas eh, de estos problemas que que describías este, bueno, el libro eh, está, digamos eh, eh, está organizado en tres zonas, tres grandes zonas una primera zona que se interesa más en los estudios etnográficos una segunda zona que tiene más que ver con el mundo del planning ¿no? y, de los, y de los organismos internacionales de planeamiento y una tercera zona eh, historiográfica, la ciudad latinoamericana como objeto eh, de la historia. Yo, yo diría un efecto de lectura para alguien como yo, eh, profana, ¿no? una, una lectora argentina, es del de extrañamiento, yo creo, y este enrarecimiento deliberado, me parece vos me vas a decir, Saño, sano extrañamiento, diría, que produce la lectura y que proviene también, yo creo del descentramiento de Buenos Aires. ¿no? Es decir, es un libro eh, de historia urbana escrito y publicado en Buenos Aires que no tiene a Buenos Aires como centro absoluto. Uh -huh. ¿no? Eso como primera cosa. ¿no? Y sobre todo, digo, es un libro que pone las discusiones teóricas habitual que habitualmente conocemos en su versión local, porteña, eh, en contextos mucho más amplios. ¿no? Uh -huh. Cosas tan básicas como los modos de pensar la migración campo-ciudad, que recién mencionabas, ¿no? O la Villa Miseria, ¿no? Entonces, en vez de partir del peronismo, digamos, hacia la conceptualización de Germani, por uh -huh. ejemplo, como estamos acostumbrados, el libro invierte el orden, ¿no? Y para empezar por el debate teórico de la escuela de Chicago de los 30, de los 40, de los 50, y sigue el derrotero, de esas discusiones, cómo van, eh, digamos, tomando forma en distintas ciudades, ¿no? Una de las cuales es Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que gobierna, digamos, es más bien la, 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 la pregunta por las cuestiones teóricas, uh -huh. ¿no? que lleva a México a... y pone a Buenos Aires en una serie junto a Lima junto a, junto a Río digamos ¿qué, qué, ¿qué podés decir de esta inversión? Digamos? ¿qué te parece a vos que esto permite ver mejor?
1: bueno, en principio, en principio desarma hipótesis provincianas que tenemos por ejemplo eh, suponer que el el descubrimiento en Buenos Aires de la Villa Miseria a partir de 1955 tiene exclusivamente que ver con la caída del peronismo eh, por supuesto que lo interesante es ver que eso también tiene que ver pero la, la, la hipótesis del libro es que no se podía ver antes la Villa Miseria porque no existían los instrumentos teóricos para pensarla se Ajá. pensaba como pobreza urbana y como pobreza urbana no había manera de encararla. Uh -huh. Y es recién, a partir de los debates sobre el continuo folco urbano y la cultura de la pobreza, que provienen, como vos decías recién, de, de, de los Estados Unidos, eh, que aparece un instrumental e instituciones dispuestas a sostener una investigación continuada con ese instrumental. Es muy interesante que Germani... Y esto, con, con toda la buena investigación que hay sobre Cervani, nunca se había puesto el acento. Germani hace sus primeras investigaciones de campo, eh, investigando la Villa Miseria. Y son investigaciones que están financiadas por UNESCO en el contexto de un programa comparativo que incluye Lima, Río de Janeiro... Etcétera. Entonces vos ahí lo, lo sacás a Germani de sí. la persona que había leído el peronismo y que en función de sí, leer el sí, peronismo sí, ve sí, sí. Y, y como y le, vos decías sí. recién, lo colocás en una trama muy internacional que Germani mismo, esto sí lo había dicho muy bien Alejandro Blanco Germani mismo es un impulsor de que esa trama de que las sociologías nacionales se coloquen se modernicen y, y se coloquen en esas tramas internacionales y él, con mucha conciencia, adopta términos absolutamente de vanguardia en el pensamiento social. La sociología científica se hace científica en trabajos de campo que tienen el tema de la ciudad en su centro. Mm. Y él adopta figuras como proceso de urbanización. No existía ese término antes. Claro. Es un término que empieza a existir en ese momento... ¿Para qué? Para hablar de las condiciones demográficas, por un lado, y sociológicas, por el otro, de la transformación urbana, en función de la modernización, que es lo que todos quieren en última instancia. Entonces, esto coloca a Germani justamente en ese mapa más eh, plural y a la Villa Miseria de Buenos Aires en una posibilidad de... de
0: entre otras.
1: Entre otras, Ex entre otros fenómenos. No así el de, el de Río, no así el de Brasil, mm. que siempre... Mm. Brasil entra en mi libro de un modo muy protagónico y al mismo tiempo siempre excepcional. Sí. Por alguna razón. Sí. ¿no? Entonces, sí. yo noto que en, en, en Río es el único lugar donde desde muy temprano, en el siglo XX, ya desde la década del XX y el 30, la villa, la favela es tematizada por la política, por la sociología, por la propia sociedad, de un modo completamente diferencial de lo que vamos a ver en México, en Lima, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, que son todos contemporáneos y todos arrancan a mediados de los 50. Mm. Y no hubo peronismo en todas partes.
0: Sí, sí. Bueno, y además, eh, lo que yo creo también es muy iluminador, es que aparecen otros casos, ¿no? Uh -huh. Es decir, otros, otros casos como Lima, ¿no es cierto?, donde uno ve fenómenos análogos y a la vez distintos, uh -huh. ¿no? Y eso es muy iluminador también eh, en relación, por, por, por pura comparación, digo, uh -huh. por sencilla comparación, ¿no? Y, y también en esta fase aparece eh, muy fuerte la figura de estos investigadores participantes mm. norteamericanos uh. que, vos, eh, que vos mencionabas, ¿no? Que yo creo que es una parte eh, muy... Eh, muy interesante del relato ¿no? estas figuras que como decías, que, un, que uno las ve comprometidos y a la vez atrapados en esas, eh, en esas mismas tramas ¿no? con ideas y a la vez siendo eh, siendo agentes y a la vez siendo usados uh -huh, ellos también uh -huh, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y, a mí me dio la pista un texto muy, muy inspirador y al mismo tiempo muy extraño, muy, muy irónico muy corrosivo que escribe Robert Nisbet, el sociólogo liberal conservador norteamericano, pero que es el gran historiador de, de la teoría social y de la sociología, una figura de, de, de primerísimo orden, y que escribe un texto en el momento en que estalla el escándalo del proyecto Camelot. El proyecto Camelot, les recuerdo a los, a los oyentes, que es el modo en que el ejército de los Estados Unidos de manera clandestina disfraza un, una investigación sobre las condiciones de subversión en el tercer mundo, lo disfraza de proyecto académica. Recluta en Estados Unidos a algunos académicos de muy, digamos, dudosas, dudosas convicciones. Eh, sobre la asepsia de la investigación científica, esos académicos comienzan a reclutar pares latinoamericanos diciendo esto es un proyecto académico, está la universidad, va a haber fondos, pero muy rápidamente, antes de que se pusiera en marcha ninguna investigación, estalla en Chile, hay sí. una denuncia en Chile, porque un profesor se da cuenta, lo denuncia, el Partido Comunista toma sí. la denuncia, en el Parlamento se hace un escándalo, el parlamento norteamericano con esto hace un escándalo porque digamos está en contra de que el ejército haga esas cosas porque tienen una <ríe> derivas totalmente imposibles de imaginar y hay una gran discusión. Se escriben muchos textos, hay una gran discusión y esto genera una oleada muy fuerte en América Latina de rechazos estudiantiles a cualquier financiación externa y eso sí, sí. va a hacer que luego el proyecto marginalidad de Pepe Nun tenga a todo el estudiantado <risa> en contra etcétera, ¿no? esto inicia sí, un sí, ciclo uno, hay,
0: uno ahí ve como todo el dominó todas e las fichas e del dominó empiezan a caer pero o sea.
1: entonces en el medio de todo este debate Nisbet escribe un artículo que a mí me, me, me encendió realmente eh, una, una luz distinta porque el tipo dice pero esto tiene una base teórica problemática, que es la confianza del progresismo de la Academia Norteamericana que se puede intervenir directamente en esas realidades, que es esto de una antropología o una sociología participativa, comprometida, desde afuera, digamos, para transformar esas realidades. Ahí está, de alguna manera, el huevo de la serpiente, sí. dice Nisbet, de estos disparates. Y Nisbet dice más, dice, y lo que va a ocurrir cuando centenares de jóvenes que no tienen ya temas en Estados Unidos salgan a investigar por todo el mundo, cosa que luego podemos, <risa> podemos darle la razón. Entonces, ahí, ahí me llamó la atención y me hizo pensar que efectivamente esto de los investigadores comprometidos con su objeto... No era tan normal, digamos. Nosotros somos una generación, yo soy parte de una generación que se formó naturalizando la idea de investigación, acción participativa de borda etc. ¿De dónde viene eso? Y la idea era que venía de una suerte de compromiso latinoamericano, Paulo Freire, compromiso latinoamericano en contra de las teorías que... Eh, alejan al investigador de su objeto, que toman a, a los sujetos como eh, de alguna manera objetos a ser analizados, etc. Pero en realidad hay una generación de investigadores norteamericanos que muy temprano propone exactamente lo mismo. Entonces yo me encontré con que experiencias donde el reformismo latinoamericano justamente ponía a punto estos instrumentos, como el Centro Interamericano de Vivienda de, de Colombia, de Bogotá, eran, habían sido precedidas por experiencias como una investigación de la Universidad de Cornell, el proyecto Vicos en, en Perú, donde el grupo norteamericano prácticamente hizo una reforma, pactó con el gobierno peruano una reforma agraria desde arriba, ¿no? Entonces, y que los términos son exactamente iguales, es justamente investigación participativa, investigación que se comprometa con su objeto. Entonces, esto arma nuevamente una trama con la teoría social norteamericana totalmente diferente de la que estamos acostumbrados a ver.
0: Eso, eso es yo creo que es una de las cosas más interesantes que trae, que trae el libro. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un, en un momento.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte, y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Entonces, recién mencionabas el escándalo Camelot en Santiago de Chile, uh -huh. eh, que es una ciudad que tiene un lugar estelar en el libro. ¿Por qué es Santiago de Chile tan importante en este mapa?
1: Bueno, en esa época Santiago de Chile la llamaban la Ginebra de América Latina por uh -huh. la eh, densidad, por la cantidad de instituciones por la, eh, que, dedicadas a pensar América Latina, que se habían reunido, de, empezando por la CEPAL, la Comisión mm. Económica para América Latina, que debe haber sido, no sé, de, una de los momentos más altos del pensamiento, de, de la búsqueda de América Latina por un pensamiento propio, digamos, ¿no? Eh, pero siguiendo con Flaxo, todas las, las instituciones que eh, tenían su sede en Chile y convertían a Chile en un lugar muy interesante, en momento en que además empieza a haber golpes militares, ahí el golpe de Brasil que nosotros no solemos tener en cuenta en uh -huh. 1964, tiene una importancia muy importante para la migración ya Celso Furtado ya había estado en la Cepal como claro. una figura muy importante con Previch <coughs> y luego hay una, hay una gran eh, transferencia de científicos sociales brasileños a Chile pero también argentinos pero con, la, con el golpe del 66, entonces eh, europeos muchos europeos van y quieren enseñar la universidad sí. chilena está pasando en el momento del reformismo demócrata cristiano de frey la universidad está pasando por un proceso de reforma claro. muy radical se está radicalizando mucho está también incorporando mucho eh, los movimientos sociales urbanos como va a titular su libro manuel castells
0: Claro y es ese, esa intersección con esas experiencias muy radicales ¿no? ¿cierto? que están que están ocurriendo también y con,
1: ahí y, y, y con una idea que a mí me parece muy importante subrayar que en el caso de Chile el reformismo urbano empieza muy temprano empieza incluso con gobiernos conservadores pero esto digamos uno se olvida que la reforma agraria eh, tiene proyectos de la Fundación Guggenheim en México con el cardenismo en la década del 30, y que tiene, eh, digamos, y, y que eso explica por qué, para la Alianza para el Progreso, la reforma agraria va a ser mm. muy importante. Después podemos discutir qué reforma agraria pensaba cada uno. Pero hay un, sí. de alguna manera, un equipamiento teórico, ideológico, que va hacia el lado del reformismo y que en Chile empieza muy temprano y que con. La, el gobierno demócrata cristiano de Frey se radicaliza mucho. Quiero decir con esto que cuando gana Salvador Allende en 1970 ya hay una corriente de radicalización que tiene que ver con los proyectos de las, las poblaciones callampa, con los campamentos, mm. con toda una movilización social que ya está muy pero muy acelerada y por supuesto una movilización sí. política sí. que toma a los pobladores urbanos como el centro de su acción entonces Santiago, Santiago es completamente fundamental para todos estos temas y además, perdóname eh, y además la fundación Ford ve todo esto y coloca en Santiago eh, para apoyo de la, del gobierno Frey un equipo de planificadores urbanos como no debe haber habido nunca que se instalan cuatro o cinco años trabajando con los equipos locales, con las universidades y que hace toda una serie de propuestas y movimientos que son muy, muy fecundadores en términos de la red de pensamiento urbano es latinoamericana que se estaba eso, formando. Eso queda
0: muy, muy, muy claro, muy notable. Y te llevo a otro eh, escenario que también es muy eh, central en tu, en tu mapa, que es Puerto Rico, hmm. Por razones muy distintas. ¿Por qué Puerto Rico ocupa un lugar tan importante en la arquitectura, digamos, del, del libro?
1: Porque Puerto Rico fue... Porque
0: uno diría, disculpame, uno diría ciudad menos esperada, ¿no? Que Santiago.
1: Sí, sí, sí claro. Eh, y no es tanto la ciudad en sí como el lugar que ocupó en la construcción de una trama panamericana uh -huh. de reforma... Eh, de la ciudad y del pensamiento mm. urbano. Y esto es algo que a mí me parece bien importante. Eh, yo digo a veces que si alguna originalidad tiene el modo en que el libro piensa América Latina es que debe ser la única vez que un libro que busca hacer una historia de América Latina coloca Puerto Rico en el centro. No, digamos sí, ¿no? sí. Y esto tiene que ver con el descubrimiento de la gran importancia que Puerto Rico tuvo en esta red panamericana y al mismo tiempo una importancia retaseada por los Estados Unidos, que siempre tuvo una enorme dificultad para pensar Puerto Rico, porque nunca pudo pensarse a sí mismo como un país imperialista y a Puerto Rico como colonia, digamos, pero también América Latina, una gran dificultad de pensar a Puerto Rico, que se sigue definiendo como parte de América Latina, uno podría decir, ¿por qué Texas no se define como parte de América Latina y Puerto Rico sí? ¿no? que es un estado norteamericano desde hace sí, sí, claro. eh, más de 100 años. Eh, Puerto Rico se sigue definiendo como parte de América Latina, pero América Latina lo ve como, digamos, eh, la, la marca eh, absolutamente material del colonialismo y del imperialismo y no puede pensar entonces los procesos que se dan ahí. Y ahí, en los años 40 y 50, se dio una experiencia de reforma urbana de las más radicales del mundo, como bien dicen los propios puertorriqueños de la época, Digamos, solo en la Unión Soviética es concebible un tipo de planificación como la que estamos actuando, pero aquí la hacemos de forma democrática, etcétera, etcétera. Y eso tuvo que ver con la gobernación de Redford Tagwell, que es un planificador muy radical del equipo de Roosevelt, que Roosevelt se lo tiene que sacar de encima por la animadversión que genera Tagwell en la prensa liberal conservadora de los Estados Unidos y que va a ser su experiencia después de, de, de varias de varias estaciones en los Estados Unidos, en Puerto Rico, con un instrumental del planning extraordinariamente radical. Él piensa un planning totalmente autónomo de la política y totalmente mm. autónomo del gobierno, capaz de producir, una, eh, de alguna manera, un proyecto centralizado para todo el desarrollo del país y lo pone en práctica y lo continúa, esto lo hace en alianza con el Partido Popular de Luis Muñoz Marín y lo continúan las gobernaciones de Luis Muñoz Marín. Quiere decir que durante 25 años, Puerto Rico es una especie de vitrina de eh, la planificación más avanzada a nivel mundial y ahí están los jóvenes norteamericanos ah. que atraídos por esa experiencia van a formarse a la Universidad de Puerto Rico eh, y están los jóvenes latinoamericanos que también ahí sí. entran en contacto con esa trama panamericana, que no solo es de personas, sino que es también de instituciones, porque de Puerto Rico surge el Centro Interamericano de Vivienda sí. y la Sociedad Interamericana de Planificación. Claro. Entonces Puerto Rico es completamente Crucial. definitoria de este primer momento reformista que va, uh -huh. digamos, desde eh, la década del 40 hasta mediados de los 60.
0: Ok. Al, a ver, hablabas de, de vecindades inesperadas, de cruces inesperados. Algo que me sorprendió mucho eh, también en el libro es la relevancia del catolicismo mm. a lo largo del, del camino. La figura del padre Lebre que aparece reiteradas veces junto a cientistas sociales, a planificadores, etc. ¿no? Y la cantidad de ejemplos que aparecen de convergencias o trasvases ideológicos desarrollistas, marxistas, católicos, etcétera. Es decir, estas posturas en contextos que son a veces polarizados, no siempre, pero a veces sí, ¿no es cierto? Cierta, no diría indeterminación, pero ciertas posibilidades de movimiento en contextos que uno ha, ha, siempre ha pensado como contextos de polarización uh -huh. muy grande, uh -huh. ya en los 70 estoy pensando, ¿no? Eh... Y esta decisión de buscar también indicios de esos efectos por fuera de Cuba. Uh -huh. ¿no? eh, y, 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 y en ese sentido yo pe sí pensaba al libro como una intervención fuerte en el marco de la historia de la Guerra Fría. Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué querés decir sobre este, bueno, estas operaciones? En porque la, son... la,
1: la cuestión del catolicismo es completamente central en, en los temas sociourbanos, digamos, porque tiene una militancia y una presencia continua. Eh, en, en, en las investigaciones institucionales más generales yo me apoyé mucho en investigaciones muy buenas de de Fernanda Beigel, sobre tiene un libro que se llama Operación Santiago, que es muy interesante respecto del catolicismo internacional operando desde Santiago de Chile, en investigaciones hechas en Brasil sobre el Padre Lebré. Sí. El Padre Lebré crea economía y humanismo a comienzos de los 40 en la Francia de Vichy y exporta América Latina, sobre todo en Brasil y en Colombia, con intervenciones muy, pero muy importantes en, en, en Brasil digamos, planifica grandes represas, grandes intervenciones territoriales, o sea, es una figura que está muy comprometida también con el debate técnico y con el debate social, eh, hace la gran investigación sobre la Villa Miseria en Río de Janeiro, etc. Entonces el catolicismo está muy pero muy incerto y de alguna manera yo veo que por más que la contaminación con el marxismo es muy fuerte, genera como una vía de acción diferencial y me sorprendo al encontrar que la gran mayoría de los planificadores de la primera generación, Jorge Riquerdoy en Argentina, Guillermo Geise en, en, en Chile, Juan Pablo Terra en Uruguay, son todos demócratas cristianos. digamos Ahí hay una matriz reformista cristiana, católica, humanista, humanista que... ...que en los temas sociourbanos por el compromiso con los pobres... ...por la vinculación con la Villa Miseria, etcétera... ...va a tener una presencia muy decisiva. La otra cuestión se vincula con esto, pero tiene su propia autonomía... ...y tiene que ver con el descubrimiento en las fuentes... ...de que Cuba no está presente durante toda la década del 60... ...en los debates urbanos, a pesar de la radicalización de un modo completamente diferente como va a tener en el debate intelectual. Si en el debate intelectual, durante toda la década del 60, Cuba es el gran faro y al mismo tiempo el gran árbitro, como uh -huh. se ve en ese libro magnífico de Claudia Gilman, uh -huh. eh, entre, entre la, la pluma, pluma y, y, el y el fusil, si Cuba tiene ese rol para el debate intelectual, en esta parcela de debate que también es intelectual, porque los planificadores, los sociólogos se consideraban intelectuales, y también miraban a Cuba, al mismo tiempo Cuba no ofrece las soluciones que todavía ellos van a seguir viendo en el reformismo hasta fin de la década del 60. Va a ser con la caída de Allende en Chile sobre todo, cuando de alguna manera se termina de admitir que dentro del sistema capitalista no hay reforma posible en términos urbanos, y ahí comienza a tener una mayor presencia la reforma urbana cubana que había empezado... Diez, más de 10 uh -huh. años antes, pero que no ofrecía ninguna novedad ni teórica ni técnica, simplemente la novedad política que un Estado fuerte se hace dueño de todo el uh -huh. suelo y hace con la población lo que quiere, manda a vivir a la gente donde, donde cree que es mejor, etc. Es decir, que tiene un control del territorio que obviamente los países capitalistas no pueden tener de ninguna manera. Pero lo que piensa la reforma urbana cubana es muy parecido a lo que pensaba la reforma urbana de matriz anglosajona que circulaba por América Latina. Claro, claro.
0: Eh, bueno, a ver, es todo este gran recorrido que hace el libro. Desem en, en este gran recorrido, más bien, eh, los historiadores están ausentes. ¿no? Eh, hasta llegar eh, al, al último tramo del libro. Y el libro, sin embargo, cierra con, eh, por la historia, uh -huh. sale por la historia y por eh, el descubrimiento de la ciudad como objeto de indagación y de reflexión eh, de historiadores o de críticos literarios, uh -huh. digamos, ¿Por qué está? Cómo, ¿Cómo podés eh, explicar esta articulación final del libro?
1: Eh, porque me parece que es la historia la que termina organizando de un modo más abarcante la propia idea de ciudad latinoamericana. Entonces, está en el final no porque sea lo último, sino porque sea lo que da la visión más comprensiva. Mm. Y ahí tiene una importancia fundamental las tres figuras que yo tomo, que son tres figuras que van como tomando el tema urbano, que muestran la pregnancia del tema urbano en este periodo y que lo van tomando a medida que avanza el periodo. El primero es Richard Morse, mm -hmm. que comienza muy temprano, proponiéndose la tarea de darle un fundamento histórico, teórico a la ciudad latinoamericana y criticando justamente a los planificadores por tener esa visión tan pragmática y por no preocuparse por tratar de dar estos, estos fundamentos. y Entonces él se pone a trabajar en esos fundamentos y siempre con una distancia eh, un poco corrosiva respecto de la ingenuidad primero de la planificación reformista y luego de las críticas revolucionarias. Él siempre está, digamos, de alguna manera tomando la distancia de, del que ve las cosas en la larguísima duración y que por lo tanto ve estos afanes humanos con mucho cariño y al mismo tiempo con mucha ironía y con mucha conciencia de su difícil efectividad, ¿no? Entonces está Richard Morse, que es un gran historiador latinoamericanista norteamericano. Inmediatamente José Luis Romero, ya en los 60 comienza a escribir sobre las ciudades y escribe el único gran libro sobre las ciudades en América Latina, que es justamente eh, las ciudades y las ideas, eh, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, y que tiene una relación muy fuerte con Gino Germani, es decir, con la zona reformista de la planificación y del pensamiento sociológico y que así todo no deja de tomar distancia, no deja de plantear obstáculos, no deja de mostrar los límites del pensamiento sociológico sobre la ciudad y finalmente cerrando este ciclo Ángel Rama, que muestra el, el grado máximo de impacto, porque Rama nunca había, había hablado de las relaciones campo- ciudad en términos estrictamente literarios como la, el conflicto entre regionalismo y vanguardia, pero nunca se había preocupado por la ciudad. Y esta preocupación por la ciudad da cuenta para mí del de, eh, alcance, del largo alcance que tiene la, la atracción del de tema urbano en el mundo intelectual latinoamericano y él produce este libro que es un libro muy crítico del rol de la ciudad en la larguísima duración pero que termina abonando también esta idea de ciudad latinoamericana ya del, casi postreramente porque ya es cuando las grandes expectativas revolucionarias también habían caído uh -huh. y la ciudad desaparece de alguna manera del centro de la escena.
0: Claro, claro. Eh, bueno, lamentablemente Adrián, tenemos que ir cerrando. Sí, podríamos hablar podríamos horas. Hablar horas. Eh, me
1: gustaría, yo, me gustaría na nada más decir que, sí. que me sorprendiste y, y me, 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 me haces pensar muchísimo y me voy a quedar pensando mucho. Yo mismo no había puesto los dos libros en relación con la idea de reformismo urbano ah, y me parece que tenés toda la razón ah, y, y esto me va a dar bastante bueno, para pensar.
0: Bueno, genial. Eh, y hay algo eh, que yo también quería cerrar eh, refiriendo un poco a la escala ¿no? del libro, eh, a su espectro tan inusualmente amplio en nuestro mundo académico. Es uno de esos libros que además no se pueden hacer con los recursos locales, que ha requerido de mucho trabajo en bibliotecas latinoamericanistas del hemisferio norte, ¿no? Entonces, eh, es, y, y a la vez vos has dicho, es un libro sobre América Latina que ha requerido de un enorme trabajo de investigación afuera, pero a la vez es un libro escrito desde Buenos Aires, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se manifiesta para vos esa, esa diferencia? Y... y Sí, ¿Qué expectativa digamos, tenés de discusión global de estas hipótesis? ¿no? Porque, dados los sesgos nacionales de nuestras academias latinoamericanas, más allá de la discusión digamos, de las líneas generales, eh, ¿qué tipo de discusión te parece que puede generar el libro? ¿no? Más allá de las discusiones segmentadas uh -huh, por claro, caso, claro, ¿no? claro, claro, claro. que cada que cada mundo historiográfico uh -huh. o sociológico tome el caso propio etcétera no y si vos lo pensás como un objeto histórico cerrado sobre sí o si eh, si tiene reverberaciones para vos en la conversación más del presente digamos sobre la cuestión de los técnicos o no digamos uh -huh. si lo ves como un objeto histórico eh, puramente que se cierra el ciclo sobre sí o que tiene alguna irradiación? Preguntas abiertas, sí, decir sí, lo sí, que quieras.
1: Sí. Bueno, primero, primero lo de lo de Buenos Aires, o sea eh, en, el, en el Centro de Historia Intelectual en Quilmes me parece que desde hace 20 años que iniciamos los proyectos colectivos de investigación sobre América Latina y advertimos, me parece, una doble cuestión trabajando, armando proyectos, discutiendo con gente de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de etcétera. Una doble cuestión. Primero, la necesidad de tener una, un programa de trabajo alimentado por las preguntas que surgen localmente. Quiero decir, este es un libro que no toma los problemas que tienen los latinoamericanistas en Estados Unidos, que estarían... Claro. Criticando con toda razón del mundo, porque cada mundo académico tiene su propia agenda, tiene su propia. Estarían criticando la falta de aquí de preguntas sobre las cuestiones de género, no. sobre las cuestiones. miles de cosas que, que soy consciente de que no están para mí en el territorio en el que yo me muevo. Entonces, la necesidad de tener programas de trabajo alimentados localmente, pero con el esfuerzo de poder construir conociendo la bibliografía que se produce en todas partes y por supuesto yendo a buscar las fuentes, rompiendo el provincianismo digamos de la bibliografía y de, de las fuentes. Pero esta doble cuestión da como resultado también una idea de América Latina y es que no hay posibilidad de tener una historia de América Latina que no sea fragmentaria, que no sea perspectívica que no sea digamos desde un lado y que el gran avance sería tener muchas historias de América Latina escritas desde los distintos lugares yo me doy cuenta que un brasileño preocupado por los mismos temas que me preocupo yo armaría un mapa distinto mm. ni hablar un colombiano ni hablar un mexicano eh, cuando vean sí. en México este libro se van a morir porque México tiene un lugar muy secundario sí, sí, en el modo en que yo veo cómo se armó esa red panamericana, porque México llega después. ¿no? Entonces, un mexicano hablaría de estos temas de otra manera y me parece que lo que tenemos que defender es la posibilidad de construir estas historias perspectivas sin tener eh, la ambición de colocarnos en un... que eso solo lo tienen los, los, los centros de estudios latinoamericanos de Estados Unidos o de Europa... Que como están afuera creen que pueden tener una visión universal y no la tienen porque están esas visiones que ellos dan están marcadas también por sus propias preocupaciones por sus propios debates etcétera entonces de alguna manera lo que yo busco es hacer explícito eso no podemos tener una historia de América Latina que no sea una historia construida desde lugares específicos y que se hagan cargo de esa digamos de ese efecto de perspectiva uh -huh.
0: ¿no? uh -huh. bueno Muchísimas gracias a Adrián vos, por esta charla. Vos, muchísimas
1: eh. gracias por la lectura y por, por cómo me has eh, llevado a, a volver a pensar todas estas cosas. Gracias. Adrián.
0: Bueno, genial. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Los esperamos entonces la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar.
1: Hasta pronto.